0: Meine Mutter sagt immer, schnupfen ist entwürdigend. Ja, sehr schön. Ja. ja. Wunderbar. Da hat das sie das auch völlig kommt, recht. Ja. Das kommt in, in den podcast
1: Schnipsel. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Heute spreche ich mit PTA Eva Bahn über das weite Feld der Atemwegsinfekte. Die sind immer ein wichtiges Thema in den Wintermonaten und seit es Corona gibt, leider nicht nur in dieser Jahreszeit. Dennoch, es geht um mehr als um Corona. Viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, liebe Frau Bahn. Guten Morgen, Frau Pflege. Hallo. Schön, dass wir heute wieder eine Episode unseres Podcasts des PTA-Funk machen können. Freue ich mich.
0: Ja, sehr schön. Das zweite Mal für mich. Sehr genau. Toll.
1: Was liegt näher, als im Dezember über Atemwegsinfekte zu sprechen, die uns ja nun in Form der Pandemie seit mehr als anderthalb Jahren tagtäglich beschäftigen, besonders in der Apotheke, klar. Ja. Jetzt gibt es ja, sage ich mal, es gibt die Erkältung, es gibt die Grippe und es gibt Corona. Den dreien, nehme ich mal an, begegnen Sie ja in der Apotheke. Allen dreien, äh, ja. Allen dreien, ne? <lacht> leider ja auch Corona. Wie sieht es denn aus? Können Sie uns mal die wichtigsten Symptome erläutern und die Unterschiede? Also wie kann ich als PTA erkennen, der steht vor mir und hat eine Erkältung
0: und den schicke ich jetzt mal ganz schnell in die Quarantäne, weil Corona. Leider ist es nicht ganz so einfach. Ja. ja, also bis vor einem halben Jahr ungefähr hat man sagen können, dass die gemeinsamen Symptome von Corona und der Grippeinfektion auf jeden Fall Husten, Fieber, also Abgeschlagenheit, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen waren seltener auch Schnupfen, also kam schon bei Corona auch dazu, bei Grippe jetzt eher nicht. Bei einer Erkältung jedoch natürlich durchaus, das ist ja eines der Leitsymptome. Aber in wesentlichen Punkten unterscheiden die sich natürlich auch, besonders was den Verlauf angeht. Also ob es jetzt ein schneller oder ein langsamer Verlauf ist, ist da schon wichtig. Also als Unterscheidung einfach. Bei der Grippe ist es wirklich so, das hat, hat mich selbst auch mal ereilt, auch in der Apotheke. Ich auch. Da weiß, da weiß ich noch, ich bin morgens hingefahren und hatte das Gefühl, ach so richtig gut geht's mir nicht, aber es ist noch in Ordnung, ich kann noch arbeiten gehen. Ja, und gegen 12 Uhr war ich so weit, dass ich nicht mehr wusste, wie ich nach Hause kommen soll, weil das so ein schlagartiger und schneller Verlauf ist bei der Grippe. Das ist dann schon sehr deutlich, dass man da was hat. Und bei Corona oder bei einer Erkältung ist es dann doch eher so, dass es sich langsam über Tage verschlechtert. Also es ist nicht dieser schlagartige Beginn. Dann hat man noch eine Störung des Geschmacks- und Geruchssinns, der also bei einer Grippe eher nicht vorkommt, bei Erkältung schon auch, aber nicht direkt und bei Corona häufiger war. Schnupfen ist natürlich bei einer Corona-Infektion eher mal da als bei einer Grippe, aber eben auch bei einer Erkältung. Inzwischen muss man allerdings sagen, spätestens seit der Delta-Variante, dass man diese Unterscheidungen mit Erkältung und Corona eigentlich kaum mehr hinbekommt, weil sich einfach die Symptome so sehr ähneln. Deswegen gibt es auch inzwischen Symptomstudien, vor allen Dingen aus Großbritannien, die einfach auch ganz klar machen, dass die Leitsymptome von der Delta-Variante vor allen Dingen eine laufende Nase- und Kopfschmerzen sind. Und das hat man natürlich genauso bei einer Erkältung auch. Und auch diese, die Probleme mit dem Geruchs- und Geschmack sind gar nicht mehr so sehr auftreten wie zu Beginn der Corona-Zeit. Von daher ist es wirklich so, eine Klarheit bringt nur ein Test. Das ist ganz also. klar. Also ich kann jetzt nicht sagen, es ist Corona oder es ist eine Erkältung nur anhand der Symptomatik.
1: Das bleibt mhm. also schwierig.
0: Es bleibt schwierig, ja. Mhm. Wie sieht's aus,
1: Zwischenfrage, wie sieht's aus bei Ihnen in der Apotheke mit den Tests? <lacht> sind noch welche vorhanden, oder? <lacht>
0: <lacht> also nasale Tests haben wir tatsächlich alle abverkauft. Also ja. was wir im Moment aber noch haben, sind Spucktests natürlich, die sind noch da. Und auch die t tests bangen abstrich -Test oder halt, äh, Bokale-Abstrich, die haben wir auch noch. Die, ich sag mal, die sind ja auch nicht schlechter. Hm. Also, gerade die für, für unter der Zunge sind für Kinder sogar, also gerade für Kleinkinder sogar also er, ne? noch besser. Ja, also als, als
1: der Nasentest, das kann ich mir gut ja.
0: vorstellen. Mhm. Ja, wer hätte das gedacht, dass Tests
1: bald, Tests für uns zum Alltag gehören? Ja. Ich denke manchmal so zurück vor anderthalb oder vor, naja, sagen wir mal Anfang 2019. Ja. Und wer hat denn was von Antigen-Tests gewusst? Nein. Ja?
0: Also, das also, haben wir gerade in der Apotheke besprochen. Äh, in der vergangenen Woche, dass wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich jetzt vor allen Dingen irgendwelche Popeltests mache <lacht> oder Antikörpertests oder wir gegen Grippe impfen und jetzt vielleicht sogar, also was heißt vielleicht, wir werden ja gegen Corona impfen dürfen ab Januar, also Impfungen in der Apotheke durchführen und ähm, das hätte doch keiner gedacht, wirklich nicht. Da hätte ich gedacht, das ist Zukunftsmusik und ja. das funktioniert nicht, aber doch, es geht. Ja.
1: Da überlegt sich einer, was für das Jahr 2037 war. Ja. <lacht> naja, ja, ist. Ja, gut. Halt, die Apotheke ist halt, ja. Multitasking. Zum, zum Glück. Zum Glück, multitaskingfähig. Ja. Wir mhm. kommen jetzt mal, was es ja auch viel gibt in der Apotheke, die beliebten Heilpflanzen. Das ja. ist ja auch eins ihrer Steckenpferde, auch einer meiner Steckenpferde. Mhm. Gegen Husten sind ja eine Menge Kräuter gewachsen. Ähm, ja. Haben die denn da einen? Ja, oder sagen wir mal so, welchen Extrakt, welcher Pflanze empfehlen
0: Sie bei welchem Husten? Diese Frage nach welchem Husten ist ja an sich schon obsolet seit 2019. Ja, wird aber, genau, wird aber trotzdem leider wir trotzdem gefragt, immer wieder ja. gefragt und genau. geschrieben. Genau. Ja, ja.
1: aber schön, dass ich es so klar gesagt habe. <lacht>
0: Mhm. Nein, ja, die Deutsche, ja, da hat die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin damals neue Leitlinien rausgebracht und einfach gesagt, diese trockene und ja und verschleimter Husten, das sind die Übergänge im wahrsten Sinne des Wortes fließend. Und kaum ein Patient kann jetzt sagen, ob er mehr oder weniger als 30 Milliliter Schleim am Tag abhustet und dementsprechend... Ach, das ist doch ganz, das ist ganz einfach, 30 Milliliter. <lacht> genau, das, das machen wir ja, mal ganz locker. Ja, das genommen. machen wir mal locker nebenbei. <lacht> Empfohlen hat sie auf jeden Fall für die Selbstmedikation Präparate, vor allen Dingen mit halt ätherischen Ölen aus, äh, zum Beispiel Anis, aus, äh, vom Eukalyptus, Myrte, Pfefferminze. Es gibt natürlich auch Hustenreizstiller auf Eibischwurzelbasis oder Isländisch Moos. Also da gibt es einfach wahnsinnig viel Primelwurzel zum Beispiel oder auch Spitzwegerich, Vollblume. Ich persönlich bevorzuge immer Thymian. Das ist so, so mein Lieblingskraut bei Erkältung, weil einfach alles hat. Also es ist sowohl schleimlösend als auch entzündungshemmend und krampflösend. Dementsprechend kann man es bei beiden Sorten des Hustens empfehlen und schlägt damit quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber auch mal, Saponine aus der Efeu-Pflanze sind für Kinder auf jeden Fall sehr gut geeignet oder die Glykoside aus der Premelwurzel genauso. Beim Thymian kommt halt dazu, dass er das Carvacrol enthält und diese entzündungshemmende Wirkung hat, weil es die Bildung von der Zyklooxygenase hemmt und dementsprechend empfehle ich es einfach gern. Ja, man kann bei den Heilpflanzenextrakten, mhm. denen kann man ja
1: ohnehin nicht eine spezifische Wirkung haben. Das nein. wäre ja, ja. wie soll das gehen mit 100 verschiedenen Inhaltsstoffen und die sind dann nur krampflösend.
0: Genau, und deswegen finde ich einfach auch wirklich gut, ja. wenn man die Pflanze selbst benutzt und nicht irgendwelche künstlich hergestellten Extrakte, weil man, weil das einfach dieses Zusammenspiel ist. Aus verschiedenen Wirkstoffen, die halt in den Pflanzen ganz natürlich vorkommen, die wirklich gut hilft.
1: Meine Lieblingspflanze ist die Pfefferminze.
0: Ah. In all ihren,
1: in all ihren Atem.
0: Ja, ja. also ja. gerade bei Kopfschmerzen ist sie ja auch wirklich faszinierend. Pfefferminz hat eine ähnlich gute Wirkung tatsächlich wie 1000 Milligramm Paracetamol bei Kopfschmerzen.
1: Mhm. Die Pflanze ist im Garten auch sehr faszinierend
0: im Übrigen, weil die vermehrt sich ja unterirdisch. Mhm. Und es ist erstaunlich, wo die immer wieder auftaucht. Ich finde auch faszinierend. Ich also habe fünf, 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 <lacht> fünf verschiedene Sorten ja. bei mir im Garten. Und dann denke ich immer, Hä, was, was macht die jetzt hier? Ja, <lacht> Vor allem kommt genau die raus so. und ja. Sie wieder da. Und man kann sie mhm. eigentlich auch nicht, man kriegt sie eigentlich auch nicht wieder weg. Aber ich liebe das im Sommer, einfach so ein frischer ja. Pfeffer Tee, ist toll. Das ist schön. Dann das Symptom Fieber, ist ja auch mhm. ganz, ja, tritt ja häufig auf und ist
1: also ohnehin auch für die Selbstheilung ganz wichtig, mhm. wird häufig Paracetamol empfohlen, ein toller Wirkstoff, ein wichtiger Wirkstoff, der allerdings sehr exakt dosiert werden muss, besonders bei Kindern womit sicherlich der ein oder andere Papa oder die eine oder andere Mama überfordert sein könnte. Deswegen Frage
0: an Sie, was empfehlen Sie denn Eltern im Umgang mit dem fiebernden Kind? Grundsätzlich erstmal die Abgrenzung. Ab wann ist eine Selbstmedikation noch möglich und ab wann muss man die Eltern zum Arzt schicken. Das ist einfach auch ganz wichtig, dass einem das auch klar ist, dass man gerade bei Kindern nicht zu lange warten sollte. Also wenn bei mir ist es grundsätzlich so, wenn die Kinder unter einem Jahr alt sind, dann würde ich die Eltern immer direkt zum Arzt schicken. Mhm. Bei Fieber über 38 Grad, also zumindest mal ja, jünger als sechs Monate, sollten sie direkt zum Arzt. Bis zwei Jahre würde ich sagen, über Nacht könnten sie noch fiebern sozusagen und wenn es aber am nächsten Morgen noch nicht weg ist, sollten sie auch beim Arzt vorbeigucken. Und ab zwei Jahre, ab drei Jahre eigentlich eher, wenn sie über drei Tage krank sind, dann zum Arzt. Beziehungsweise halt einfach grundsätzlich, wenn sich es verschlechtert. Also wenn sie stetig verschlechtert und eben nicht nur das Symptom Fieber da ist, dann ist der Arzt einfach der wichtigste Anlaufpunkt zunächst. Alles, was vorher ist, klar mit dem Paracetamol, das funktioniert wirklich gut. Aber wie Sie sagten, das hat ein Vergiftungspotenzial, weil es diese Entgiftungsmechanismen der Leber verbraucht auf Dauer. Und irgendwann, wenn man es dann überdosiert, wird es halt auch gefährlich. Das merkt man daran, dass die Kinder dann eben blass und lethargisch werden, dass ihnen mhm. übel wird. Dann müssen sie auf jeden Fall sofort und ganz schnell zum Arzt. Das ist, das kann schon wirklich gefährlich sein. Muss man handeln, ne? Mhm. Grundsätzlich empfehle ich eigentlich ganz gerne, dass man Ibuprofen und Paracetamol im Wechsel benutzt. Dann kann man oh, nämlich ja. keins von beiden überdosieren. Also man kann schon, klar, wenn man eine Einzeldosis überdosiert, aber in der Summe über den Tag weg ist es dann einfach nicht so gefährlich. Außerdem wirkt Ibuprofen an sich länger und schneller auch gegen Fieber und ist eigentlich meine erste Empfehlung tatsächlich.
1: Und was halten Sie
0: von den berühmten Wadenwickeln? Ist natürlich auch eine sehr gute Sache, wenn die Kinder das dulden. Ah, das ist natürlich. <lacht> ja, ein bestimmt. <Schmerz> <lacht> so sieht's nicht aus. Äh, ist, ruhig, ne. <lacht> genau, da ist meistens sowieso die, die Zündschnur, sage ich mal, ein bisschen kürzer als <lacht> ja. normal. Wenn man dann mit so einem kalten Badenwickler ankommt, so gut wie er hilft und so toll wie die Hausmittel sind, ich also bei meinem Sohn glaube ich, wäre ich da auf Granit gestoßen. <lacht> Dann der Schnupfen.
1: Der Schnupfen, ja. finde ich, ist ja das lästigste Symptom überhaupt, was es gibt. Entweder kann man nicht atmen oder die Nase läuft permanent. Es ist eigentlich auch relativ wurscht, was man nimmt. Es dauert mit und ohne Arzneimittel sieben Tage. Und mit Arzneimittel ist es vielleicht ein bisschen leichter zu ertragen. Und, ja, Sie haben jetzt für mich den Tipp, den Tipp unseres Podcasts. Wie man den Schnipsen <lacht> schneller wieder los wird.
0: Meine Mutter sagt immer, Schnupfen ist entwürdigend. Ja, ah, sehr schön. Ja, ja. <lacht> wunderbar. Da hat sie das auch völlig recht. Ja. Das kommt
1: in, in den Podcast-Schnipsen.
0: <lacht> ja. Da hat sie auch völlig recht, weil man, man hängt dann da, man kriegt keinen normalen Satz raus, die Nase läuft, die Augen sind zugeschwollen, es ist einfach fürchterlich. Und man tut viel dagegen, dass es einfach schneller vorbei ist. Das ist überhaupt keine Frage. Jetzt den tollen Tipp habe ich leider nicht. Ich finde es überhaupt eigentlich faszinierend, dass wir gegen so viele Krankheiten schon Mittel gefunden haben. Also wir können die Pest, die Cholera und die Lepra bekämpfen, mal ehrlich jetzt, aber so ein Schnupfen, der dauert immer noch sieben Tage. Wenn man sich jetzt die Studienlage anguckt, dann wäre eine leitliniengerechte Empfehlung von Phytopharmaka auf jeden Fall wieder da. Da gibt es einen patentierten Extrakt, da ist Ampfer drin, Enzian, Holunder, Eisenkraut und Schlüsselblume. Das ist was, was ich auf jeden Fall empfehle. Kann bis zu zwei Tage verkürzen und auch gleichzeitig die Symptome lindern, aber auch Cineol oder Myrtol, also die Eukalyptusextrakte sind leitlinienkonform, können ebenfalls die Heilung beschleunigen. Viel Ruhe ist natürlich auch klar, also wer, wer im Stress ist oder wer nicht ausreichend schläft, dessen Immunsystem arbeitet auch nicht richtig und da dauert es dann natürlich noch mal länger, bis sich das alles wieder gut zurückbildet. Vitamin C und Zink wäre auch so eine Geschichte, auch leitliniengerecht sozusagen. Also zumindest die letzten Studienergebnisse, die legen das nahe, dass die ebenfalls die Krankheitsdauer verkürzen können, sogar bis zwei Tage. Ich würde sagen, wenn man so alles miteinander kombiniert. Betracht, kombiniert, dann kriegt man das hin, dass man das vielleicht auf fünf Tage verkürzt. Also zumindest mal die Symptomatik nicht so schlimm ist. Auch wenn Nasenspray immer so verrufen ist, sage ich mal. Ich empfehle das trotzdem, bevor man da leidet und nicht schläft. Und dieser Schlaf ist ja, wie gesagt, für die ja für die Heilung ganz wichtig. Dann lieber ein Nasenspray nehmen, nicht überdosieren, klar, also nicht häufiger als dreimal am Tag, nicht länger als eine Woche am Stück und möglichst auch natürlich konservierungsmittelfrei, weil das Benzalkoniumchlorid ja noch zusätzlich die Nasenschleimhaut schädigen kann dann ist das durchaus angebracht, das auch zu benutzen.
1: Also nur fünf entwürdigende Tage und nicht sieben. Ja, genau. Und also was ich finde, was auch wichtig ist, man soll nicht mitschnupfen, also jedenfalls wenn er wirklich starkes auf der Arbeit auftauchen, ja. Nein. Also, wir haben das früher mal Bazillenmutterschiff genannt. Genau. Also, ich meine, heute ist das ja ohnehin verpönt mit ja. Erkältungssymptomen auf die Arbeit zu gehen, aber ich sag mal, vor zwei Jahren hat sich da, haben sich da nicht so viele Leute wirklich mm -mm. darüber Gedanken gemacht,
0: ja. Also, das ist also ich war vor zwei Jahren, äh, vor drei Jahren ungefähr, war das, da hatte ich eine Kehlkopfentzündung, war trotzdem bei der Arbeit und habe kaum einen Ton rausgekriegt und konnte da vorne nur flüstern. Und jetzt die Vorstellung, wenn ich das machen würde mit der Maske und dem Plexiglas noch davor, nee, das ja, die Zeit ist jetzt vorbei. Äh, ja. das ist mit Sicherheit nicht zielführend. Nein,
1: jetzt <lacht> habe ich noch eine kurze letzte Frage und zwar die chemisch-synthetischen Arzneimittel, die ja ihren Platz haben in der Empfehlung, auch die Kombinationen also aus dem alpha und Schmerzmittel. Die werden ja gerne von, ja wir können ihn ja ruhig nennen hier, der Professor ja, Kraske, ja. der ist ja <lacht> bekannt in, unserer, in unserem Umfeld. Berüchtigt. Ja. Bekannt und berüchtigt, genau, das stimmt. <lacht> werden ja gerne, oder er ist ja jemand, der die sehr stark kritisiert wegen der Potenzial der Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Wie
0: würden Sie das einordnen? Also in dem Fall teile ich tatsächlich die ausnahmsweise mal die Meinung vom Herrn Gleske. Ah, okay. das, also diese wilde Kombi aus Huststiller, Schmerzmittel und Alkohol finde ich tatsächlich auch nicht angebracht. Also es sei denn, es sind jetzt wirklich Ausnahmefälle. Aber wer jetzt noch Auto fahren muss, wer andere Medikamente einnimmt, wer vielleicht eine Erkältung hat, die eher aus dem unteren als aus dem oberen Bereich kommt, für die sind die alle nicht wirklich geeignet. Also... Bereich der oberen Atemwege kann man drüber sprechen. Also bei einer Renditis oder Sinusitis, Pharyngitis ist das durchaus was sinnvoll sein kann. Aber wenn es jetzt mehr so eine Bronchitis ist, von unten kommt, dann bringt es an sich relativ ja, dann wenig. Das nichts. Ja, das genau. Und wie gesagt, dieses unkritische Empfehlen, da stimme ich ihm schon zu. Das empfinde ich auch nicht als zielführend, ganz klar. Aber wie wir es vorhin drüber hatten, wenn man mal wirklich weiß, am nächsten Tag muss man da sein und man muss fit sein, dass man dann mal ausnahmsweise sagt, man macht, das ist okay.
1: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Also für ein, es sind zugelassene Arzneimittel, mhm. da müssen wir uns, müssen wir uns nichts vormachen, das weiß auch der Herr Professor. <lacht> Aber er, er kann seine Meinung dazu haben. Das ist ja auch es gut, ist wenn gut. man Dinge auch mal in Frage ist, stellt. Ja, ja,
0: es ist auch gut, dass man auswählen kann, dass man ja, sagen kann, äh, an dem Tag muss ich fit sein, dann muss ich da sein, dann kann ich das mal machen. Und an den anderen Tagen kann ich sagen, ich ich gehe nach Hause, ich pflege mich, ich tue mir was Gutes, auch mit diesen Phytopharmaka, die ja nichts einfach kaschieren oder überdecken von der Symptomatik her, sondern die den Körper dabei unterstützen, wirklich von sich selbst aus wieder gesund zu werden. Und das ist ja das Schöne an der Apotheke, dass man da gut abwägen kann, was geeignet ist. Ja, jetzt sind wir schon wieder
1: am Ende unserer ja. Episode. Jetzt kommt die berühmte Frage, die kennen Sie ja schon. Ja. Und für alle, die unseren Podcast kennen, die wissen, was kommt. Alle anderen dürfen sich jetzt freuen, was denn Frau Bahn in den letzten Wochen besonders aufgeregt hat. Oder negativ.
0: Ja. Das war tatsächlich gestern. Ähm, ja. <lacht> <lacht> In der Apotheke. Wir waren eigentlich zu fünft angesetzt, sozusagen, im HV. Ich ahne, was kommt. Ja, <lacht> der Chef war am Telefon. Meine Kollegin war im Testhäuslein. Meine nächste Kollegin war beim Arzt und hat die Corona-Impfstoffe hingebracht. Und die vierte Kollegin war bei Kind krank zu Hause. An der Stelle nochmal gute Besserungen. <lacht> die kleine Sandra. Ja, ich war allein im HV und das war gestern wirklich richtig viel zu tun. Das heißt, alle Leute standen da und wollten ihre Impfpässe digitalisiert haben, waren krank, hatten irgendwas. Also ist eine kleine Apotheke ja. und da stand eine Schlange draußen. Ich musste mich wirklich, ich musste mal tief durchatmen davon, dass ich da nicht ähm, in Panik verfalle. Und da war dann ein Kunde, der guckte mich an und sagte, ach Gott. Haben Sie jetzt einen Stress hier? Na, habe ich gesagt, ja, gut. Hm. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass er sagt, ach, kann man das nicht besser organisieren oder irgend sowas. Und dann sagt er, wissen Sie was, Sie sind immer so freundlich hier, Sie kümmern sich immer alles so toll um uns, auch wenn so ein Stress ist, sind Sie immer noch nett. Da sind 10 Euro für die Kasse. Freuen sich mal was Schönes von Bäcker. Oh, das ist Und das war richtig toll irgendwie ja. in dem Moment. Das hat mich richtig irgendwie so ein bisschen runtergefallen. Es muss ja kein Geld sein, aber ich meine nur cool. allgemein. Einfach mal ein gutes Wort, eine nette Geste. In dem ganzen Stress, das hat richtig gut getan in dem Moment. Und meine Kolleginnen haben sich auch alle sehr gefreut, auch als sie aus dem Häuslein wieder reingekommen sind. Da hatte meine Kollegin, die im Testhaus war, hatte so einen kleinen Nikolaus mitgebracht, den ihr jemand gebracht hatte, das war auch sehr süß. Mhm. Ja Und einfach so diese, ja, dass, dass trotz dem ganzen Stress auch noch irgendwie so eine, so eine Dankbarkeit da ist und so eine Freundlichkeit von den Kunden, Es tut einfach gut.
1: Also an alle, die uns hören und die nicht in der Apotheke arbeiten, immer mal den Apothekenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern Danke sagen. Ja, das ist auch Aufmerksamkeit schenken und <lacht> Danke sagen. Das, da freuen wir uns eigentlich. Jeder freut sich über Aufmerksamkeit und Danke. Es ist so. Das ist nur mal so im Leben. Liebe Frau Bahn, ich danke Ihnen, ja. war schön mit Ihnen zu plaudern. Hat Spaß gemacht. Ähm, denke, das ist jetzt auch nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen und hören. <lacht> schön. Dann... Ähm, ja, unser Podcast wird am 29.12. ausgestrahlt. Dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ein frohes Silvester und ein schönes neues Jahr.
0: <lacht> Ebenfalls, Frau Pflege. Vielen ja, Dank. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Das war unsere aktuelle
1: Episode von PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.